2: 好，吗？收音机前各位亲爱的朋友们，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋
1: ，我是志强，欢迎大家每天上午的十一点十分来收听来自北京的声音、嗯
2: ，晚间听重播的朋友同样欢迎哦。那么电影《转山》，各位有没有看过？曾经一度非常走红的一部小众的影片哈。哎、虽然拍的很小众、小成本，但是呢，是拍的特别
1: 好、这个，票房
2: 又取得了大片的效果。对。呃，一名26岁的台湾的年轻人，为了圆他的哥哥骑行川藏线的梦想，独自踏上了从丽江到拉萨的旅程。在沿途当中呢，他一直在相信和怀疑之间摇摆，最终克服重重苦难，到达了拉萨
1: 。可以说特别感人啊。呃，其实呢，我们生活中也不乏这样的热血青年，比如说我们接下来要说的这个台湾青年，他呢身患白血病，曾经在一年之内做了七次的化疗，十五次的骨髓穿刺，还有六次的这个腰椎穿刺，休学整整一年，可以说特别的不容易
2: 。是啊，听起来都觉得苦难重重、哎。但
1: 是呢，他靠着自己的毅力还有信念，爱上了单车运动，所以在二零零八年的一个夏天。他从他的家乡台南骑行到了台湾最南端的垦丁，哇哦，很厉害！从此，哎，他就开始了自己这个。单车长途之争啊，嗯
2: ，他的名字呢，我们告诉大家一下，叫许生俊，是吧？哎、对，八七年出生
1: ，比我也啊，是吧？也差不多
2: ，你暴露了哦。零<笑>九年的时候呢，许生俊呢首次台湾小环岛之行呢完成了九百一十二公里，在一零年的时候他又二次大环岛，全程是一千二百二十四公里
1: 。哎，
2: 哇，我觉得。我曾经开车开过一千三百多公里，嗯，我都觉得是很辛苦的一段旅程。辛苦
1: 。其实怎么说呢？环岛，呃，很多台湾的学生啊，都喜欢这个运动，找一个暑假啊，或者什么时候去环岛，嗯，一次也算是一个成年礼。但是，那都是一个都是一个个比较健康的人啊。这位同学，七次化疗，十五岁，十五次的骨髓穿刺。所以难度可想而知啊！
2: 对，我觉得这是需要极大的勇气和毅力的。嗯、而且他的旅程已经不光是在台湾了、哦，在2011年的时候呢，他从台湾飞到了云南，然后在接下来的14个月里，他穿越了云贵川北高原、甘肃的丝路、巴丹吉林沙漠、川藏青新公路、塔克拉玛干沙漠，还有东北三省。Wow, 哇，这个菜单我再说起来的时候，我就觉得不可思议，简直是不可能完成的任务。特别人
1: 家连沙漠都走了，
2: 而且都是自行车，哎，骑行，并不是靠自驾，光自驾走这些路程都已经可敬可佩了。没错，而且当他到了泸沽湖，他看到蓝天白云清晰的映在水中，兴奋不已。当他攀上山顶，望着绵延不绝的高山的时候，他说：“当我无法决定生命的长度的时候，我有权来决定生命的宽度。我要用用车轮去丈量大地。”体会生命的意义，这就是我此生的梦想
1: 。哇，看看人家这个坚毅的信念。其实我倒是觉得哈，呃，与其说他这个喜欢骑车，不如也说其实这个车呀、啊、和他这个人互相帮助。也许他没有骑行的这个信念，可能身体会每况愈下了。
2: 对，实际上我们都知道啊，就是虽然有些呃得了绝症或者得了重症、哎，但是未见得就没有生还的希望。或者说没有继续呃好转的可能，这
1: 个时候他需要一个坚定的信念来支撑他。
2: 对，就是这种求生的意志，有的时候在危急的时候是非常有用的。
4: 没
1: 错。那我
2: 觉得他其实真的很热爱生命，而且他把他的生命活得很精彩。呃，很多人在虚度人生，但是却未见得让自己的生命过得这么有意义、有宽
1: 度。不如我们都给自己一个信念，把每一天都当做生命中的最后一天来过。这就是著名的这个。乔布斯，乔帮主，他的一个至理名言啊！
2: 我今天才知道台湾的朋友叫约伯斯，
1: 约伯斯对，就是
2: 翻译的这个不太一样。约伯
1: 斯先生的至理名言，就 Jobs
2: 哈、啊。哎，嗯，你看他的名字都是要让大家去工作，<笑><笑><笑>对他来说，工作可能就是第一位的。但是我也曾经看过这个约伯斯先生，在他最后写下的那个遗书啊，他说，实际上在他生命即将走向终点的时候，他回忆。呃，真正让他的生命觉得有意义、有价值的，并不是他做了苹果电脑、做了苹果手机、哦，如何如何征服了全世界的科技达人，而是那些拥抱、那些微笑、那些爱意的表达。他觉得那才是他人生最重要的东西。他改
1: 变了这个世界的整个的生活方式，一点都不夸张
2: 。嗯，但是他又觉得，如果让他重新再过一次，也许他的生活未见得会这样
1: 。<笑>对，其实乔帮主他一大爱好就是。就是坐禅，可能是他的一种修行。我们每个人都有一个自己属于自己的,的。你是说的那个就是
2: 打坐的那种，是吗？对，啊，就修禅。他可能是
1: 坐禅，有的人可能就是
2: 坐着很禅，嗯
1: 、那是你。<笑>还有喜欢这个远足啊，比如喜欢 K 歌，走着也很禅。嗯、对我们今天的这个互动话题，要跟大家说的就是关于最远的远足，对，远足。
2: 嗯、这个远足一定不是嗯开车是吧
1: ？对，是腿儿的。火<笑>
2: 车最远走了多远？或者骑行也勉强行吧，因为也是靠你的双脚在运动嘛，没有借助机动车的力量。我相信
1: 大家一定会有那么几次非常有意义的远足，自己或者是跟朋友、跟家人，都可以来跟我们一起分享一下。
2: 嗯，我们的互动留言板呢是 bbs dot hello t w com， 或者是 bbs dot a m 七六五 com。哎，
1: 给我们点时间，我们俩也想想，我们俩最远的一次远足是哪儿？嗯。
2: 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱“乐游神州”栏目组收，邮编一零零八六六
1: 。哎，首先呢，我们还是来一起介绍一下今天的主要内容。
2: 行者无疆，我们要跟随记者雅萍。对于蔡鹏和李贺的采访，应该还记得他们两口子吧？到处去结婚，当然是跟同一对人哈、啊。他们感受的是不同的民族婚礼。那今天呢，我们要感受一下第三场北川羌族婚礼
1: 。无言微语，让我们来刷新今天的网络微博，看看大家都在说一些什么
2: 。现在出发，我们要去邂逅张家界的新景点杨家界
1: 。今天的《舌尖上的旅游》单元呢，我们来品尝。江苏吴江震泽古镇的三道茶，哎，一定是非常有特点的一道茶
2: 。好了，那么今天的节目呢，是由志强和刘洋为您送上的《乐游神州》，让我们进入今天的第一个板块——行者吴江
1: 。我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
2: 赏四季的风景变幻
1: ，游购实惠的包裹行囊<音>快，快来吧，快来吧，快
2: 来吧！乐游一族
1: ，等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州
4: 》。行百里者，看周遭事；行千里者，阅世间情；行万里者，取天下经。行者无疆，聆听旅途中的一千零一夜
5: 。一切都是那么淳朴，人跟人之间的距离就是那么近
6: 。他特别逗，他说：“帮，我跟你结个婚容易吗？我都要死了。<笑>”<笑>有心的那院长给我说说，我磕了三十多个头，那不停在那磕头，不断磕头。
3: 这个羌寨啊，嗯，你看你这也走了很多地方，羌寨它这个寨子跟咱们其他的一些苗寨呀、啊、什么什么瑶寨啊，它、嗯、它有一些不同嘛。
5: 羌族它的这个就是住宅，它是那种羌楼就比较高的那种羌楼，因为羌族本身也是一个呃大山里面的一个民族，可以说是饶勇善战的一个民族、嗯。然后呢，还有就是到了那个当地之后呢，那个石椅羌寨，包括蔡萌刚才说的是两个大的这种石椅子、嗯，就是天然的那种石椅子，它的是这样，就是我们。举行婚礼的那个地方呢，它等于是，呃，会在这个举行婚礼之前上的一个村子里面比较高的一个地方
6: 。它在山顶上，哦、这个、村子在山上。嗯、然后呢，寨门呢是在山路上搭了一个寨门、嗯嗯。进去以后，所有的房子都是依山而建。然后呢，那个石椅呢是在山上最高处的地方。最高处。然、啊、后
3: 从最高处下来、嗯。那那你们那个婚礼的那个呃场就是现场呃是不是也就是你们这个洞房的旁边来？
6: 呃，离我们洞房其实也不远，就是我们洞房在下边一点，啊，然后从我们洞房出去，大概走个十五分钟左右就到那个，
3: 在山上面
6: 啊，是啊，往上。走，是一
3: 个，也是一个山中的一个算是一个平
6: 。它不平不平，就整个就是这不是，比如这是伊犁的山，就在山上，啊，依山而建的那么一个。嗯呃，就是从这家上那家都是走走坡了。那那你们这个婚礼怎么
3: 办呢？大家怎么上山下下的，他
6: 唯一的有一个小平台哦，就婚上就是在这个山寨上有一个，就比如凸起的那么一块大的巨石上，有一个平台哦、嗯啊,嗯、啊，我们婚礼、嗯、婚宴全在平台上举办的。<笑>说这平
3: 台其实蛮大的一块
6: 石啊啊，对对对，挺巨大的一块。嗯。然、啊、后这块呢大概能，你想那地方能容下呃十几辆车。啊、oh, ，然后能摆下二十多桌，嗯，还有旁边还有两个了枪楼，嗯，还盖了两个枪楼，这相当大的一块平台。等于
3: 你们的这个所有的车、嗯、车辆都是在这个啊山、呃、下哈，
6: 那一直能开到那个平台上去。
3: 开的平台，然后再往上就要
6: 走,、啊、走,走,走,走,走,走,走,走了走了再往上
3: 就是。就是如果你们想去参观那个石椅，是要走，走去就是要走上去。对对对,对,对,对。哦对对。但是你们的这个车、嗯，如果我们的这听众朋友听到你们的故事之后，他、嗯、开车能够进到、啊、进到我们山寨了啊，进寨子。哦，交通、啊、还是不可以。对，车能开到寨子里、啊。我以为是要攀爬上去。没有没有没有，那开
6: 到那寨子上、啊，而且那个大平台上呢，那前面就是悬崖。我们站在那个悬崖边上，有栏杆嘛？就站悬崖边上。一眼就能看见那个北川中学，嗯，啊，下面就是北川中学。啊，这个
3: 很有意义。那个时候你们是穿的什么的衣服服饰、嗯？他们是怎么给你安排这样一个流程
6: ？因为那个去之前呢，就他们当地的那个呃志愿者呢，已经帮我们就是衣，帮我们俩啊，对啊我们俩的那个巴拿
3: ,巴拿恰
6: 啊，巴拿恰,巴拿恰,巴拿恰就是新的北川北川现场。啊，新北川县城，他叫巴拉恰,恰，然后
5: 北川军枪组的标志是一个大的羊头，然后是羊头啊对。
6: 啊，巴拉恰的意思就是集市，集市、啊、他们在那个
3: 地方去帮你们去，他,、就
6: 是、他们帮我们定做的，定做的啊、嗯，要了我们俩的那个尺寸，因为他说租是租不到，买、啊、买也买不到，因为我们俩个头大、啊呵呵啊，四川的个头比较矮。啊然后呢，就是跟我们俩特意定做的，嗯，啊，然后特别有意思，一帮人陪着我们俩到那儿去试衣服，试完衣服以后呢，还有特别有意思，有一个正好有一朋友来找我，我穿着那个羌族衣服走出来，还有好多人都看，嗯、
4: 好被迷上，我、嗯、就是呃、嗯
6: ，当地人啊，穿着羌族衣服可能看的不多，因为他。瘦瘦小小的，啊，一看又给我打了一个穿、啊嗯，穿着北方的、嗯，穿着一件冬衣嘛、嗯、啊，好的好的，很显眼、啊啊，而且很艳丽那衣服，特别艳丽，
3: 穿
6: 着又很艳丽，对，非常艳丽。衣服
5: 就是我感觉、嗯，因为我的那身衣服，它等于是一条裤子，一个连身的，一玫瑰粉的亮色的那种裙子，然后外面套一个马甲，黑颜色的马甲，上面手绣的花然后马甲边上是立领，还是有白色的毛毛，嗯、然后这个是女士。的衣服，男士呢，他等于有很有很有两个围兜、嗯，两个围兜装东西也比较方便。他那是亮蓝色，嗯、所以呢，就是我们俩站在那个街上，当时我有我印象，太醒目
3: 了，这个颜色，
5: 至至真是至今为止，羌族所有
6: 的边都是手工绣上
5: 的，金黄色的边啊
6: ，金黄的边，然后上面的图案、花的图案都是、啊、他的衣服和我衣服都是手工绣上去的，啊，然后
5: 漂亮，羌族衣服是至今为止五场婚礼给我感觉最华丽的一套，嗯。嗯价
4: 格，
6: 价格是价,价
5: 格不到一,一千吧，我记得。你们俩说是首秀的吗？啊，对,啊
6: 对啊，我们俩的衣服呢是大概每套都是一千多，一千多点到了一千多点、嗯、啊，俩在在两千多块钱、嗯。然后这是他们当天就是半买半送，知道吧？啊，因为他们那个做衣服的人一听说是给北京的志愿者参加过五幺二三救灾的、嗯，他们本来是不要钱的，他说免费给你们做一套。后来我们不行，你怎么了？得给你钱。嗯、结果他就收了一套衣服，收了一千多块钱成本钱，
5: 嗯
6: 、就这我们做出来了
5: 。头饰它主要就是银器、哦，银器当时呢，等于因为这个，等于是从就是已经出嫁过的女儿家里面，嗯、然后就是我说的，我们就是蔡鹏这边资助的这个北川的那个孩子上传媒大学毕业了以后回去了、嗯，等于是他帮着找的，跟同学那找的，是很沉的一个，有点像苗族似的，这因为呃。羌族头上戴一个类似于像加绒藏族是一个鞋板儿，但是它是棉布的一个鞋板然后上面也是弄的那个珠子呀，然后叮叮当当,当的挺漂亮的，等于是我们的那个银饰呢，等于就是挂在脖子上的，包括挂在耳朵上的，然后我记得特别特别沉当时个帽子像一个瓦
6: 片嗯，就遮阳光的一个地方。嗯啊，好像也是是，就是有有屋檐的感觉，就是就有家的感觉那意思对了、嗯嗯、啊。那是
3: 男生的衣，女士的是的啊,啊是
6: 。我就是一个大皮帽子，啊啊、<笑>就他他,他,他们的那个羌族人喜欢戴那个羊皮帽子吧，哦、就是跟咱们就类似于牛仔那种帽子啊,帽子啊那种、嗯、啊，我戴这么一个帽子、那个、啊，还、啊、那个挺好看的当时、嗯。然后呢，那个我们办婚礼呢也是有意思、嗯，我们一大堆人没有花轿。他没有花架，我们一大堆人从那个沿着山路往上走，嗯、到了村口这块寨口这块上边，就我们的一些朋友，嗯、然后陪着我们，嗯、慢慢走到这个寨门口、嗯，先不要进去，然后呢，一群小姑娘哈、啊、就站在、嗯、穿着自己的民族衣服，端着酒。然后你先不要喝，先放三声礼炮，上面大土炮，打打当当当放三声礼炮，然后我们就在一片的欢呼声，嗯、就他们不像我们，他们就是嗷嗷叫你知道吗？啊，咯咯咯咯咯怎么叫你知道？一片欢呼声、嗯，然后呢，我们到了跟前儿向我们敬酒，每人都要喝、嗯、啊，敬寨酒啊，然后每人还系一个红绳、嗯、啊，还有
3: 一个
5: 就是枪族，我们在拜堂的时候。呃，新娘子是不用跪下来的
6: ，全部都是新郎。<笑>不过是枪，是抢走好多少数民族。像
3: 是以
5: 前是有那个母系氏族的那个痕迹，是吗？啊、对,对对对。像少数民族都是比较
4: 重视女性的地位。啊<笑>啊、嗯
6: ，是我发现好多少数民族是都是男男的在磕头，女的站这儿，因为他认为那个女女孩在今天是最尊贵的。嗯啊，最最尊贵的，所以说女孩是只能鞠躬。啊，不能跪了磕头、嗯，然后给我弄了磕了三十多个头，嗯、<笑>不停的磕，一会儿不带，呃、啊，这个反正这是、个、后面的事啊，前面是给我们系那手工编的小红绳每个每个客人都有带小红绳、嗯、然后我们进去以后开始，他们就是迎亲，就讲了一大堆话，嗯、就全部是用那个
3: 枪枪语啊，全
6: 部是枪语啊，祝福的话啊什么的。然后把我们把我们俩迎进站了以后呢，他进他娘家，我进我的这个家，我们俩分开。然后呢，一帮小姑娘陪着他，然后从底下再转，从山底下再转过来，转过来，我呢在这边接一趟。
4: 千年。微言微语三
2: 句半，你一句来，我一句
4: ，还剩一句呢？谁爱
2: 说谁说呗。欧了。嗯，进入我们今天的微言微语，先做一下广告吧。新浪微博，嗯、你的用户名是李锵锵是吧
1: ？对我旁边的是刘洋啊？不是。啊、是
2: DJ 刘洋，
1: <笑>你就差说是美女 DJ 刘洋了。不是不是，你别胡
2: 说，<笑>那用户名一定得按字搜，不然搜不到的。DJ 刘洋 ，DJ 刘洋，杨、啊、是杨树的杨啊。嗯，我们来看一下新浪微博一株行走的向日葵，他说呢，第一，感谢我的身材，即使臃肿，我也能到世界各地去旅游
1: 、哦，心态真好啊。第二呢，感谢我的鼻子，啊，即使它也可以让我呼吸新鲜的空气
2: 。那是这个功能不能没有啊。哦第三，感谢我的双眼，再小再眯，我也能看见日出日落，花开花谢。嗯
1: ，只是有可能别人看不着你的眼睛了
2: 。就是你再看吗？别睡觉。
1: <笑>第四呢，是感谢太阳又升起来了，继续照亮我的梦想
2: 。嗯，第五就是感谢那些曾经让我伤心难过的日子，我知道快乐已经离我不远了
1: 。哇，我觉得这个很正能量啊，有没有？对我突
2: 然觉得我们俩刚才很负能量啊，真<笑>是开个玩笑啊,啊，嗯，别介意。但是我们确实觉得你蛮可爱的。超可爱、就
1: 是！你看，你看啊，你就是就是什么,什么丰满的身体，然后不是很挺的鼻子，还有一个不大的眼睛，多可爱呀、啊！对，其实我觉得是，就是你要爱自己。这个自己的描述真的是
2: 。你要爱自己的话，别人也会爱你，对吧？
1: 没错。
2: 然后苏苏也回复了说：“所有的感谢里，我最想感谢的是感谢家人，同时感谢生活如此美好。也很想知道你们都感谢什么呢？”嗯
1: ，我感谢什么呢？啊！我感谢这个，我能跟著名的主持人刘洋一起共事，啊，学到很多东西、啊
2: 。我感谢我的搭档嘴这么甜，<笑>每天能让我多几条皱纹。其实我前一段时间是不是在节目当中我们聊过那个小确幸那个话题？对，是吧？就是小感谢、小感动
1: ，那点小
2: 恰好，其实就会让人心情很好。
1: 对，那天有一个听众说的，就说到我心坎里了、嗯，说每天中午啊，都跟这个电波上的志强在电波中恋爱一个小时。哎呀，哎呀你。<笑>我喜欢我这天！该关空调了
2: ，<笑><笑>我打了一个寒战。<笑>来看下一条啊，嗯、这是 G X X 他说：“美丽的台东呢，大多会被游人遗忘，但这里呢却有台湾最美的海岸线，在人迹稀少的绿岛，泡着海底温泉，看日升日落，大自然总是在悄无声息当中，令人心潮汹涌
1: 。”哇，大海是我非常向往的一个地方。台湾自由行呢，回复说说美丽的台东啊，拥有全台最丰富的原住民文化，最早呢可以追溯到旧石器时代。台东除了去绿岛、蓝屿，还有花林垦丁的中转站，还有着初鹿牧场、东河包子、卑南猪血汤，还有饱满香 Q 的这个池上大米。怎
2: 么被你念的一点都不好吃呢
1: ？饱满香 Q 的，<笑>
2: 哎，有感觉了。池上大米。综合包价
1: ，是是的话
2: ，九月盛放的金针花，还有东台第一的知本温泉，哎，看来好玩的地方挺多的，没错，大家应该去台东看一看。呃，我们是不是来一首歌催一下？
1: <笑>来一首歌催一下
2: ，来自沈文成给我们带来的，来去台东。我们回到《乐游神州》的节目中来，刚才听到了一首歌啊、嗯，真的很有这种清新的旅游的感觉。
4: 没错，好像
2: 已经到了台东一样，看看当地的原住民他们怎么生活。呃，我们再到我们的互动留言板上来看一看吧。今天要提到的是有关于聊一聊你最远的远足。嗯、如果没有记错的话，岛主说“远足”这个词应该指的是学校里组织的春游和秋游吧
1: ？当然，你自己也可以发起一场跟朋友的远足了
2: 。对呀。啊，然后呢？嘉靖说呢斯蒂芬乔布斯在台湾翻译成的是，这是这是假字吗？假贾伯斯是吗？贾伯斯说没有听过约伯斯啊。嗯，因为最近我们就是台湾的媒体同仁哈、嗯，有传过来这样一种说法，所以我还以为是在翻译成约伯斯了。嗯 OK， 贾伯斯哈，也像两个人似的，呵呵<笑>说每天呢都当人生的最后一天来过。苹果的员工就说呢，跟他在一起工作，你会觉得每天真的就像人生的最后一天，老觉得死期已到
1: 。哎，每个人都有优缺点了，可能他在某些方面是一个领袖，在某一些方面也是一个恶魔呀、啊
2: 。我比较相信这一点，就是可以是出了关，不可进
1: 玩。出了名的要求严格，嗯，处女座，你想象一下，
2: <笑>我我想象，<笑><笑>我吓得都不敢想，就是、处
1: 女座被黑了。
2: <笑>对，最近好像处女座被黑的特别多啊，处女座。对啊，你是什么星座
1: ？我是双子座
2: 、啊。我知道一
1: 般人反应也不是很好。我只想说，你还有脸说人家？我一般人,<笑>一般人,<笑>人。你看我们巨蟹座多
2: 么温暖、博爱、光辉的形象。嗯<笑>、呃，嘉靖发来，他说呢。志愿者能够帮他提到了我们刚才《行者无疆》当中，他们准备了一场北川的那个羌族婚礼啊。嗯、他说，志愿者还能帮忙准备结婚礼服，还是这么有民族风情的服装，真的是太贴心了。比台湾那些资深的婚蜜、啊，就婚礼秘书啊，是不是那种就组织婚礼的那种人员哈、啊，都周到的多、嗯。没错。他说他最远的远足呢是在中学的时候去了南投。呃，前天旅行的时候呢，包包里面带上了妈妈买的零食饮料，感觉超幸福。就是。这就是小幸福，现在想要重拾就觉得很难很难了
1: 。没错，啊、呃，像我们今天的这个我们的知名记者亚萍啊，也出现在我们的论坛上，非常难得，跟这个我们的听友一起互动。嗯他说：“一场天灾，经过啊、呃，曾经令北川山河破碎、满目疮痍。但是呢，伴随着地震之伤，在北川人民的努力下，在四面八方热心志愿者的帮助下，北川种下了新希望，已经是破土而出。现在呢，羌、嗯、族婚礼还有羌族的美食，吸引了很多的游客接踵而至。”呃，我们的节目男主角，刚才我们采访的那个，就是帮助过不少灾区重建，与当地的朋友呢建立了很深刻的这种真挚的友谊，所以再次回到自己奉献爱心和青春热血的地方，重温难忘的岁月。呃，通过举办婚礼呢，拉动当地的旅游，也是他们一个很好的心愿。我觉得这是一种非常有新意的旅游方式。各位
2: 正在恋爱当中呢，不妨就体验一下过这种少数民族的婚礼。大家也可以登录我们的互动留言板，你可以看到他们结婚的那个图片。哎，哎，我觉得真的还是蛮热闹的。我觉得婚礼一定要有这个仪式的讲究。现在的婚礼其实越来越没意思了
1: 。对你现在其实很多有钱人，包括那些明星，都选择那种反传统的婚礼，比如说这个叫谁
4: ？你想说佟亚
1: 丽和？哦、oh, ，陈思诚他们就选择在一个岛上。哦、oh, ，我还以为你想
2: 说那个梁朝伟和刘嘉玲呢。
1: 哦，本来是想说，没想起来。<笑><笑>对对，他们是在不丹
2: 了。<笑>哦，对，本来是想说不丹，我也没想起来。<笑>咱
1: 俩互补搭档，<笑>信息补充了。
2: 就不丹，就因为刘嘉玲选了不丹，结果搞得大家也也可能正是因为他选了不丹，所以狗仔队好多都没进去，你知道吗？因为不丹那国家想进去入境也不好像是
1: 入境哈，每年有限额，必须要。多少多少人以内，而且其实去每个人也有你消费的限额，必须要超过可能八千美元或者多少美元、嗯，所以你很难进去。土豪之国呀！但是我们要说的是不，不丹它真的是一个被世界上誉为幸福指数第一的地方
2: 。对，就是他们其实人均的 GDP 并不高，嗯、但是他们却那么幸福。你不仅要去想他们到底。为什么会那么快乐、哎么感受
1: ？所以呢，举办完这场旷世婚礼之后，估计他们的旅游人数会翻了更多倍了哈。嗯
2: ，其实有限制哦。哎
1: 、嗯、呀，不要老说不单了，我们这祖国大陆也有很多好山好水，不是
2: ？对呀，那我们接下来呢，进入今天的现在
1: ,<笑>现在出发，现在出发，我们来看看我们祖国的大山大河。带着快乐，
2: 背起行囊，迈开脚步，放飞
4: 心情
1: ，旅游无极限，
4: 天下任逍遥。让我们现在出发。哎、
1: okay, ，我们必须要拿出一个招牌性的地方来跟这个刚才说的不丹来 PK 一下了，嗯、必须要完胜啊！嗯，说哪儿呢？那
2: 就是。那就是，我在我脑子想的，你知道我想的是什么吗、嗯？我想的是那个潘多拉星球
1: 。哦，
2: 大家就在这
1: 儿取景提示一下对，大家没有想到？你去
2: 了这儿，你就会觉得真的很像潘多拉。哎，那潘多拉在哪儿？大家应该都看过吧？电影叫什么来
1: 着？<笑>阿凡达。
2: 今天为什么脑子里的通路都是断的呢？你看，你还
1: 有我啊，多亏有一个聪明伶俐的搭档在这儿。
2: 对你连刘嘉玲都没想起来，<笑><笑>对《阿凡达》看过了之后呢，大家可能都对那个潘多拉星啊非常有印象、哎。但是就据说啊，它的很多取景呢也是选自呃张家界和杨家界。对张家界，家界家界其实大家觉得应该很有名气了啊、嗯，但实际上呢，张家界是一个大的景区，因为张家界是一个市啊，这个景区里面还包括杨家界风景区，哎、就在呃张家界的西边，呃，嗯、然后呢，它北边呢是有天子山。在张家界的殿堂级的旅游资源当中呢，这个也是根据山西大学一位教授的考证啊，说这个杨家界的景区也有很多，它里面呢有很多是纪念当年的那个杨家将，什么天波府啊、宗宝峰啊、六郎湾呐、啊、这些地名，嗯、都会觉得哦蛮有情节的。你
1: 像我去真的是发现，呃，当地啊很有想象力，很多你像那些山啊很奇怪的形状。他们当地人都给他起了很多有意思的名字，就
2: 很像是,、哎、是像一个狼
1: 啊，像一个鹰啊，像一个佛啊。你看的时候会更有意思一点。
2: 对，那么一千多年前呢，杨家将是以忠良善战的呃著称，几乎是家喻户晓、嗯。那么住在这杨家界的杨氏宗族，原来都是历史上杨家将的后代。嗯，他们由北到南，由江西到湖南，再到湘西，并且经过了历代的演变，迁徙跋涉而来。所以今天呢，我们就是在现代出发当中呢，去邂逅一下新的景点杨家。界
1: ，如果说张家界啊重新定义了山，那么杨家界就是重新定义了张家界。所以你可以可见啊，这个杨家界有多么的呃雄伟壮观。作为盘踞在张家界的这个土豪景点，杨家界、啊、<笑>是家大业大，资源丰富。它总共有景点多达一百一十处，既有独特的这个峰墙，又有风姿卓越的这个飞瀑。既有以前窝藏土匪窝的这个歪嘴岩，这都是什么呀？这是还
2: 有奇绝难攀的鬼愁寨
1: <笑>啊！反正你想看什么都有。
2: 哎，呃，历史上呢，杨家界是有两土，什么意思呢？一个是呢土家族同胞的聚居地，嗯，还有一个就不那么好听了，他、啊、曾经是清末到民国时期的土匪窝。那你想那么多山那么多洞啊，确实还比较有利于藏匿这些土匪啊。对，他们占山为王。呃，这些山大王呢，就是山顶就有一个寨子，嗯，就比如经常抢个人上寨子里去呵呵什么的，做压寨
1: 夫人，这些咱俩压寨夫人就是这么来的。<笑>啊，我去湖南还真是发现当地的这个湘叫什么湘匪啊，叫什么，当时真的是很猖獗。我还曾经去到一个匪窝去参观，那真是跋山涉水，吓我一
2: 跳，我以为说现在还有，没有，那是当年的，你可以去参观。真的是要先
1: 爬一座山，啊、然后你到山顶呢。突然发现，突然出来一个小河，嗯，然后你还划船过去，哎呀，这有点像那个黑木崖呀。<笑>反正一般人你是找不到了，也很有风味，大家可以去看一看。所以
2: 才能够盘旋在那，就是跟跟这个官家才能够周旋嘛，对吧？没错，就不会把他们抓到。哎，呃呃，其实要说吧，杨家界的娘家就是张家界旅游集团，哎，投资了一点七亿元人民币，修了一条索道。嗯这样，大家现在去参观就没那么难了
1: 。没错，特别是老年人啊、小孩可能爬山还是有一些吃力的。嗯，不如您就做一下索道。其实，在空中看那些景点也是别有风味
2: 。对，而且呢，就是呃，还可以智慧旅游啦。嗯，下载一个自由旅神 A P P， 哦、嗯，关于杨家界的一切呢，都任你调遣了。走
1: 到哪儿看到哪儿
2: 。此外呢，杨家界的动植物资源也是十分的丰富。比如说神仙湾有一种花儿，嗯，这个花儿啊，它很有意思。嗯，它呢长在高十米的树上。嗯，仰着脖子看， oh. 然后呢，它的叶片呢像一叶扁舟一样。每年呢是在四月份开花，嗯、花期呢一个月。嗯，每一枝呢一般会开十二朵小花，但是嗯，奇妙的是这十二朵小花有五种颜色，就一把开出来就是一个七彩的彩虹花
1: 。那真是
2: 就五色花啊！它从早到晚，而且它是变色的，从早到晚先是白、红、紫、黄、黑，然后依次变色，这就是五色花，是不是很酷？
1: 太酷了！我觉得我们说这么多，大家应该已经心动了，那还等什么呢？赶紧去杨家界看一看我传说中的花
4: 。别走开走开了孤单。
2: 一首非常美的歌，把我们瞬间就带到了那山峰一样自由的地方
1: 。哎，呃，逛完了。也累了，也饿了，咱们来点舌尖上的美食怎么样？
2: 做馋是吧？<笑>吃舌尖上的旅行，嗯、呃，我们今天呢去江苏吴江的镇泽镇，这地儿大家可能不是特别的熟悉。哦、其实它原来呢是太湖的那个，嗯、它是一个呃产丝绸的地方、嗯，就是蚕丝的一个产业特别好、哦。但是现在呢，我们要说的是那里的吃，要品尝一下那里的三道茶。
1: 说旅行，谈美食，美景美味总相宜。美食饕餮之旅，跟着味蕾走起。
2: 做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的旅行。三道茶是哪三道茶呢？好像很多民族都有这三道茶，比如说白族有三道茶，哦、但江苏镇泽的这个三道茶呢、嗯、又不一样。呃，你如果走进震泽老街，第一家店就是很有名的震泽四碗茶楼。嗯，哎，不是三道茶吗？为什么叫四碗茶楼呢
1: ？对啊，为什么？客官
2: 里边请，你就知道了
1: 。咱们先说哈，第一道是这个饭滋干茶，用薄如蝉翼的这个饭滋干啊加糖冲泡而成的。煮好的新糯米饭呢，放入锅底，再使劲儿的磨成一个薄薄的米粉皮儿，同时加热。让这个米粉皮儿啊是翘起来，<笑>这个这个这个粉皮儿,皮儿啊翘起来哈。
2: 对，其实呃没说完呢，那四个小碗，就是一进门的时候，老板会捧四个小碗给你，那里面就装着饭瓷干茶，就刚才志强说的这第一道，嗯、还有熏豆茶，那第二道，还有水泼鸡蛋及清茶，啊、呃、这个。就是水泼鸡蛋及清茶，这一共是四个小碗哦，
4: oh.
2: 对，我刚刚说了第一道、嗯，呃，大家可能也没太听明白到底是怎么做的，但就是它做起来很考究。大
1: 家听得可明白了
2: ，<笑>米粉皮嘛。
1: <笑>对啊，很简单的。就一个
2: 人掌铲，一个人烧火，两个人要无间道才能做出这。白如霜雪、薄如丝薄的泛瓷干
1: ，哎，我们可以想象，应该里面有这种米粉的这种香气
2: 。嗯，而且它很甜呐、啊，入口的时候是那种香甜糯滑的。据说永呃明朝的永乐皇帝当时也来到这里，当地人就拿这个茶来接待。所以又叫代地茶
1: 哦，那么第二道呢叫做熏豆茶，这都什么名啊？反传统哈，这个主要原料啊是熏豆和茶叶，所以叫这个名。然后呢，辅以炒熟的芝麻呀、啊，还有胡萝卜干啊，嗯、还有陈皮呀、啊嗯
2: 。这味道有点怪了啊！哎，口味
1: 略咸<笑>，然后其中呢这个熏豆呢烘制。呃，最为讲究，主要是每年秋分后，然后寒露前，毛豆饱满而未老的时候，才能做这道菜
2: 。哦，就是把那个豆子熏烘，熏完了之后呢，再加点萝卜干，这不都咸的吗？嗯，再加点芝麻，又比较清新了、哎，所以其实它是有一点清甜的味道的。没错。嗯，还是蛮有意思。到了正则第三道茶、哎、就是这个清茶了，不过啊，这接待一般亲友的。如果说哎，志强跑到这家里来提亲，嗯、<笑>就毛脚女婿被称为、啊，那就再给你再加一碗，就是刚才我们说的那一碗水泼鸡蛋，其实就是那个两个鸡蛋加盐或者加糖，看你爱什么口味啊，给你煮开，啊、就是、那种我还可以自己挑对。<笑>就主要是看有没有看上你，<笑>看上了加点糖，看不上撒一把盐，您<笑>心里就明白了吧？<笑>在震泽呢吃上三道茶呢，还可以配上一些黑豆腐干呃，切成小丁，这也算是当地的特色美食啦，也是有历史的。相传乾隆皇帝下江南的时候呢，吴江知县就以黑豆腐干进献，这乾隆品完了之后啊，说大赞不已，点个赞。后来黑豆腐干就变成了贡品。呃，以后呢又叫茶干，当地人也
1: 把它叫成素火腿。哎，刚才我们说了这么多呀、啊，大家可能已经听出来了，这个三道茶跟以往我们对茶的概念可能要颠覆一下了。所以您不妨去试一试
2: 。嗯，到正泽不吃黑豆腐干就好比到北京不吃烤鸭，到扬州不尝狮子头一样。哎，那么今天的《舌尖上的旅行呢》呢就到这里了，也祝大家午餐或者是夜宵愉快啊！嗯、今天乐游神州就是这样
1: ，拜拜了。